0: Погнали. Всем привет, вы слушаете подкаст Small Talk. С вами Вова. И Маша. И сегодня мы погрузимся немножко в наше киноманство.
1: Балдеж. Нормально ты начал подкаст? Сегодня кто, чего, кого? Люди вообще не в курсе, кто мы такие. И ты такой, сейчас мы погрузимся. Балдёж, класс. Ну
0: вот, смотри, они сегодня смогут с нами познакомиться немножко через одно из наших увлечений, через кино.
1: Супер! Пусть знакомиться ребят. А, разрешаю.
0: Давай начнем с самой такой ранней поры поностальгируем немножко. Вспомним наше детство и вообще знакомство с кино. Ты помнишь свой самый первый поход в кинотеатр? А, да. А,
1: да. Вообще, у меня были сомнения, на самом деле, потому что. В детстве самые, наверное, запоминающиеся походы в кино Это были э, Гарри Поттер и Матрица, вторая часть Суть в том, что я не помню в последовательности Какой это был э, фильм первый вот. Но хочу так сказать Когда я смотрела первого Гарри Поттера Это была вторая часть Тайная комната И мне тогда было страшно Я была ребенком, и мне было страшно Потому что это фильм 2002 года Мне тогда 7 лет исполнялось и для меня это был такой пугающий фильм. Я как сейчас помню, это был Дюц, э, Короче, где наш центральный парк напротив цирка, помнишь? Uh -huh. Вот этот Дюц, короче. И там такой зал старый, со старыми креслами. Такая сцена, сладкая такая. И, короче, там показывали вот эту вторую часть Гарри Поттера. И, и я как фанула от нее. Но я после этого вообще не смотрела Гарри Поттера, если честно. Ну, то есть, я, меня там в детстве показали. Я испугалась, видимо, решила, что это не для меня. Потом была вторая часть «Матрицы», и там я вообще просто... Я как ребенок, не знаю, почему меня так это вдохновило, воодушевило. Я с таким восторгом смотрела на вторую часть «Матрицы. Перезагрузка», что, не знаю, что-то какой-то странный детский восторг. Хотя, как бы, да, мне 7 лет. Что, -что я понимаю там во втором... Слушай, ну
0: это все таки кино-аттракцион. Мне кажется, оно, ну вот... Так и задумывалась, и видишь, даже на тебя в семилетнем возрасте это сработало. Да,
1: это сработало, так что, наверное, да, это первые фильмы, на которые я ходила в кинотеатр. Что у тебя там?
0: Ох, слушай, а у меня самый первый поход в кинотеатр был прям в совсем раннем возрасте. Я даже точно не помню, сколько было мне лет, может быть, там 4-5, но где-то вот в таком возрасте. Мы с мамой пошли в о, старый кинотеатр «Победа», по-моему. И это была французская комедия с Луи де Финессом. Вот точно не скажу, какая. Э, возможно, это был про Фантомаса. Возможно, это были там, как-то назывались, пом жандармы Жандармерии. Но ну, в общем, была вот эта серия тогда комедии с Луи де Финессом, где он играл э, жандарма. И это вот был мой самый первый поход в кино. И, в принципе, ну, тогда мне показалось, что это такой немножко весь процесс странный. Потому что кинотеатр был маленький. А, очень старый А я к тому моменту уже там дома смотрел Какие-то фильмы по телевизору там На видеокассетах и так далее Ну и мне показалось, что это, знаешь, такой Больше как ритуал, что вот надо собраться Выйти из дома, пойти куда-то И, значит, тихонько, молча Просидеть там полтора часа в темном зале Смотря какой-то фильм И, наверное, до сих пор вот это у меня Закрепилось, что поход в кино Это просто ты там смотришь Какой-то фильм, да, это какой-то еще Такой, как, как ритуал своего рода
1: ты пока рассказывал мне про свои первые фильмы, я вдруг вспомнила о том, что в 2004 году вышел фильм «Трое», э, где у меня впервые появилась безумная любовь к Брэду Питу. Я так плакала в конце. Я клянусь, я была ребенком. Мне тогда сколько, получается, 2004 год? Мне было 9 лет, и я рыдала в конце фильма, когда убили бедного Брэда Питта, моего любимого Ахиллеса. Просто я заливалась слезами, меня пыталась мама успокоить. Знаешь, где, кстати, это был кинотеатр? Это был кинотеатр Волга, где сейчас молодежный театр наш. Mm -hmm. Это был маленький я ходил зал. Я в
0: Радиш кинотеатр как раз на Трою тоже.
1: Слушай, я в Радиш тоже ходила, но на другие фильмы уже. Но, короче, суть в том, что я настолько была влюблена в Трое в Ахиллеса и в Брэда Пита что этот фильм тоже, которым я прониклась, и сейчас я его тоже смотрю с такими же слезами, кстати. Не знаю почему, но любовь к Брэду Питту осталась
0: Фильм шикарный, шикарный. Мне очень понравилось, как был поставлен бой Хилеса, потому что, ну, к тому моменту как-то мы все привыкли, что все фильмы про рыцарей, да, леколы исторические, они выглядели очень простенько, как-то все это было так немножко нелепо, да, и, и ты не мог визуально понять, кто там крутой воин, кто там не крутой воин, все одинаково просто махали палками какими-то. Вот, а втрои прям. Постарались. Согласна. Поработал какой-то очень крутой постановщик, и прям было сразу понятно, что да, вот это Ахиллес, это чувак, у которого совсем другой уровень навыков, подготовки, и это выглядело прям ну красиво. Помню, начало
1: фильма Трое, где Ахиллес там тренируется. Боже, там просто у меня оргазмирование просто начинается каждый раз, когда я сорю этот, этот момент.
0: Я думаю, эта сцена так и была задумана. Слушай, а какой у тебя был фильм в детстве, который ты чаще всего пересматривал? Mm
1: -hmm. Есть фильмы, которые я до сих пор смотрю с детства. Это «Советский обыкновенное чудо», которое я безумно люблю. И... и вообще, с этого момента мюзикла полюбила, если честно. Просто mm -hmm. потому, что этот фильм тоже запал в душу. Сама история, сказка, игра актеров потрясающая. А Янковский, который там... Я, я даже ничего говорить не буду, это просто надо посмотреть и получить удовольствие. А, Гарри Поттер, ну, опять же, я в детстве конкретно, я его не смотрела. Я вспомнила о нем, когда мне уже там было 10 с лишним лет, я не знаю, может быть, 12, и я его пересмотрела заново, и я такой получила кайф от этого, что стала, наверное, на всю жизнь фанаткой этого фильма. Плюс ко всему, опять же, все фильмы Матрицы, которыми, которые я просто обожаю. Был еще мультик «Красавица и чудовище», я его просто без люблю. Мне 27 лет, я пересматриваю, блин, красавицу и чудовище всегда, вот Какие-то еще из детства фильмы Слушай, да, наверное, «Аватар» еще был Да, я знаю, что он прям не совсем в моем детстве вышел Но мне тогда было тоже лет, наверное, 10-12, не помню Ну, короче, тоже меня очень сильно вдохновил И еще мне дедушка на кассетах приносил э, фильм Первый фильм человек пука ну, вот, с это...
0: Тоби Магвайром, который, да?
1: Да-да-да, я вообще кайфанула тоже. И он мне еще приносил мультик с Джимми Нейтроном.
0: Ну, что-то знакомое, но я сейчас даже не вспоминаю, как это выглядит.
1: Серьезно? Мальчик-гений. Джимми Нейтрон, ты что? Боже. Тебе надо все. Тебе надо посмотреть, потому что это шедевр. А, обожаю этот мультик. Вот. Ну и, наконец, такие фильмы, как «Назад в будущее», которые... Мне кажется, все люди, которые там 90-х и 80-х годов видели этот фильм, они кайфанули от него. Но ну, вот, наверное, те фильмы, которые я пересматриваю. Что у тебя по фильму? Ну
0: да, «Назад в будущее» — это у нас с тобой пересечение, но у меня вообще максимально будет странная связка такая. Потому что если взять по количеству просмотров, то есть ровно два фильма, которые я больше всего смотрел. То есть это были две видеокассеты, которые, ну, прям затерты были до дыр. Первый — это как раз «Назад в будущее», особенно вторая часть обожаю безумно. До сих пор это, наверное, мой самый любимый фильм всех времен вообще, я готов его всегда посмотреть вот, в любой ситуации с огромнейшим удовольствием. Второй фильм — это прям максимально вот такой неожиданно странный выбор — это «Гремлины 2». Я даже не знаю, смотрел ты такой фильм или нет. А, это фильм, это два, который... Я
1: первый раз вообще
0: слышу а, В общем, изначально, если я правильно помню Фильм задумывался как такой, знаешь, смесь Фильма ужасов, да, mm -hmm. и чего-то такого комедийного То есть первая часть а, действительно прям местами была снята как хоррор несмотря на то, что там очень такой миленькая была зверушка, как бы, условно говоря, главный герой. То есть там весь сюжет крутился вокруг того, что мальчику подарили милого зверяка, который очень похож на чебурашку. Вот. И поставили два условия. Его ни в коем случае нельзя мочить водой и нельзя кормить после 12. Ну, естественно, что происходит. Сначала его мочат водой и из него просто прям из спины у него вылетают такие мохнатые шарики, которые становятся такими же, как он. То есть они типа как размножаются почкованием. По вот. Но при этом... Те другие звери оказываются не такие воспитанные, как он. В общем, они едят после полуночи и превращаются в отвратительных тварей, начинают там бурагозить по городу. Ты, наверное, видела ну, что Господи, Боба,
1: ты наркоман? Скажи честно.
0: Слушай, в детстве мне безумно нравилась вот особенно вторая часть, потому что она стала чуть более комедийная, там очень мало осталось от хоррора. Там классный был вот этот милый зверек, которого звали Гизма. Причем это реально довольно популярный был персонаж, потому что на Западе там игрушки с ним продавались, футболки печатали и так далее. Вот И да, прям вот почему-то, не знаю, в детстве мне безумно нравился этот фильм. И вот наравне с «Назад в будущее 2» я смотрел «Гремлины 2». Прям затер видеокассету до дыра.
1: А еще я вспомнила, что то мы смотрели тогда на кассетах фильмы, типа «Миллион лет до нашей эры» мультики вот эти с динозаврами.
0: Да-да-да-да-да.
1: Вот. И, короче, я прям кайфовалась с них очень сильно. Ты, кстати, на чем смотрел вообще фильмы, мультики и так далее? Слушай,
0: ну большую часть было посмотрено мной как раз, да, на видеокассетах. Вот эту я застал эту эпоху VHS. У меня очень рано дома появился видеомагнитофон. Ну и, естественно, телевидение. Телевидение. У меня у мамы первая работа была. Она была бухгалтером на кабельном телевидении. И нам как раз довольно рано подключили кабельное телевидение. У меня даже родители тогда, помню, ставили на таймер видеомагнитофон, чтобы он, значит, записывал какие-то фильмы, которые показывают по кабельному каналу, пока никого нет дома там. Потом мы приходили из кассеты смотрели эти фильмы. Вот. И прям вся вот эта вот эпоха VHS, это прям было все мое детство, все эти видеокассеты, потом обмен кассетами с одноклассниками. Это, знаешь, был даже своего рода деление по социальному статусу в каком-то плане, потому что в первом классе я помню, что я был просто самый крутой пацан в школе. Почему? Потому что у меня была кассета с первой частью фильма Mortal Kombat Смертельная битва». Он только-только тогда вышел, этот И это было просто... У Слушай, меня очередь была круто, просто, чтобы взять, посмотреть эту кассету.
1: Слушай, я на кассетах очень редко смотрела, просто потому что у меня не было там плеера кассетного и так далее. Я смотрела всегда кассеты там у друзей. А, или там у дедушки дома, потому что у них был плеер Но я смотрела на дисках просто потому, что у меня, у меня во-первых, был плеер дисковой именно Вот, и у меня еще был ноутбук в тот момент И я смотрела диски именно либо через ноутбук, либо через плеер И мы брали на прокат все диски мы брали на прокат У нас был прокатный, короче, вот этот сервис в магазине, как сейчас помню. И мы оттуда брали разные-разные фильмы с мамой. Мама любила брать с Тарковского. Она пересмотрела все фильмы Тарковского. Я брала себе всякие там «Бираты Карибского моря». Вот это все фигню, которая шла в 2000-х годах, и я это все набирала в этом прокате. Блин, на самом деле, я сейчас даже жалею о том, что нет проката, потому что я бы с удовольствием сейчас забрала кассеты, там, диски и так далее на прокат. Ну, конечно, well, да. учитывая, кажется, что сейчас... Мне в этом
0: какая-то такая особая романтика, да, была, да. что тебе нужно было действительно выбирать а тебе нужно было куда-то физически пойти и что-то взять или Это даже с кем то поменяться. Это коллекшн.
1: Реально романтик коллекшн. Сейчас, конечно, куча всяких классных киносервисов, которыми можно пользоваться из разряда там Яндекс Плюс, вот этот Кинопоиск, да, ОК, Море ТВ. Тут же куча, куча всего сейчас появилось. Но как будто в этом нет какой-то реально души. Это все так бездушно, так все маркетинговой и так далее. Ну, короче, нет, я сама подписана на эти сервисы, потому что я просто киноман до мозга кости, и я обожаю делать. Но все равно в какой-то степени... Блин, я бы сейчас, если честно, хотела прям плеер дисковой купить и смотреть э, через э, плеер.
0: Ну, да, но сейчас, мне кажется, это стал такой большой, да, удел коллекционеров, тех, кто там все еще заказывает, купает какие-то там DVD-диски, Blu-ray-диски и так далее, потому что, да, интернет нас немножечко избаловал. Давай пробежимся, наверное, по нашим каким-то уже сформировавшимся предпочтениям. Какие у тебя вообще любимые жанры кино?
1: Если говорить про любимые жанры, то, скорее всего, это будет мелодрама, это будет драма, это будет триллер. Я знаю, это стран... Особенно я люблю психологические триллеры, это просто one love. Вот чем напряженнее фильм, тем кайфовее для меня. Я, не, я ужастики терпеть просто не могу, я не знаю, мне очень тяжело их смотреть. Но триллеры — это просто восторг, правда. Я прям испытываю невероятное удовольствие, просто потому что мне очень нравится следить за психологией главного героя, который играет. Допустим, если мы рассматриваем психологические триллеры, то тот же самый дом, который построил Джек, который вызвал очень много негатива у аудитории и так далее... У меня он вызвал вообще восторг, если честно У меня многие друзья не выдержали его смотреть до конца Но я прям досмотрела его до конца Просто потому, что я пыталась понять личность главного героя Также есть фильм, который мне посоветовали недавно Нет, давайте сначала начнем с любимого тоже моего фильма Это «Сербский фильм» Это 18+, фильм, сразу говорю. Это похоже на триллер, это похоже на порно. Вот, поэтому, возможно, какой-то аудитории это не понравится. Но еще там в перевод абсолютно. Поэтому я бы не советовала... Тем То людям, есть это
0: для искушенного да, зрителя это уже? Это для
1: искушенного зрителя, да, который, наверное, любит какие-то жесткие моменты и который готов с ними справиться в процессе просмотра фильма. Потому что реально не у всех психика способна такое пережить. Плюс ко всему тот фильм, который мне посоветовали недавно, который вызвал тоже у меня дикий неописуемый восторг, это «120 дней садома. Это просто, ребята, жесть. Тут
0: название говорит само за себя.
1: Сами понимаете. Вообще, типа, вкратце, э, я не буду, конечно, там, спойлерить и так далее, вкратце скажу, что «120 дней садома это фильм про то, как в нацистской Германии э, богатые люди э, набирали молодых людей и устраивали во дворце, у них был большой дворец, где они устраивали орги и рассказывали истории э, своих извращенных детских там случаев, историй и так далее. Но, в общем... А, это жестко. А, чем дальше, чем жестче. И в конце там вообще апогеи и жесткости, и там, ну, реально, уже прям психика твоя максимально надорвана. И вот такие психологические триллеры для меня это прям наркотик, правда. Ну и, наверное, самый мой любимый жанр это научная фантастика. Все фильмы, которые там, типа. Дюна, Интерстелла, Аватар, э, Марсианин. Вообще фильмы про космос это мой самый большой топ. Я готова посмотреть их все. Я посмотрела космическую одиссею Луна 21.12. Вот эта вся э, тема. Просто, ну, я, я реально этим живу. Вот. Плюс ко всему э, есть, допустим, тот же самый сериал Черное зеркало. Я думаю, многие о нем знают. Многие вы смотрели. Многие получили от него удовольствие. И для меня этот сериал, наверное, вот та самая суть, почему я люблю научную фантастику. Я люблю фильмы про будущее, я люблю э, фантазировать, э, я люблю, в принципе, какие-то вещи, которые связаны с технологиями, мол, вот, мы так продвинулись круто, и у нас в будущем вот так вот будет. И именно из этих долбанных фильмов я хочу жить вечно, просто чтобы увидеть, что будет дальше Вот. Ну еще по жанрам это мюзиклы, как я уже сказала, я их полюбила в детстве, поэтому сейчас я испытываю тоже от них удовольствие Это тот же самый Мулен Руж, Мама Мия, там, что у нас, господи, с этим, с нашим красавчиком, как этот фильм называется, Лала вот, вспомнила Райан Гослин. Райан Гослин. Вот плав... какого
0: ты краса... Просто красавчик довольно много. Слушай,
1: ну, для многих он красавчик, для меня нет. У меня другие, конечно, красавчики любимые. А, вот. Ну, да. Ну, и, собственно, комедии. Комедии я смотрю постольку поскольку, потому что я смотрю комедии исключительно в компаниях, где можно реально поугарать. А, вот. Ну и мультфильмы, безусловно, мультфильмы, аниме, вот эта вся тема просто так, как развлекательный контент. Вот. Блин, это же не mm -hmm. жанры, господи, ну я, я тупица просто. <laughs> аниме, мультфильмы. <laughs> а -а -а. Ну да.
0: Ну, по драмам у нас с тобой тоже пересечение, но мне вообще кажется, что драма это такой универсальный, да, жанр, в котором всегда а, хватает хороших фильмов, да, не, не зря, если мы возьмем какие-то там, не знаю, награды за лучшие фильмы года, посмотрим то Скорее всего, там жанр драма будет на первом месте. Потому что это всегда какое-то самое такое серьезное жанровое кино, да, где и актеры раскрываются, и режиссеру есть, что реализовать. Поэтому, да, драм я тоже очень люблю. Триллеры, пожалуй, да, но не такие жесткие, которые описывала ты. А вот, мне больше триллеры нравятся, которые скорее сюжетно держат в напряжении событий, чем психологические. То есть это... Какой пример, там...
1: давай. Какой триллер тебе mm -hmm. нравится?
0: Ну, например, это «Транс» Дэнни Бойла. А, это, кстати, один из моих любимых режиссеров. Это, слушай, из свежего это, наверное, «Исчезнувшая». Я не знаю, видел ты его или нет с Беном Афликом. мне
1: все говорят про эту долбанную «Исчезнувшую». А... Слушай,
0: ну он отчасти, мне кажется, он в масс-медиа немножко перехайпленный, да, потому что, ну, фильм хороший, я не могу сказать, что это прям какой-то шедевр, но фильм действительно хороший, там есть интересные какие-то идеи. А, ну и плюс ко всему, если я правильно помню, это еще и удачная книжная экранизация. Вот. А так как все привыкли к тому, что удачных книжных экранизаций не очень много, если вдруг кому-то это удается это всегда как бы играет большой плюс фильму.
1: Нет, мне «Исчезнувшую» рекомендовало уже человек 200, наверное, и все мне говорят, посмотри, посмотри «Исчезнувшую», это вообще пушка. А я каждый раз, когда, начну типа, открывают эту долбанную «Исчезнувшую», я такая блин, не хочу. Ну вот душа не лежит, не могу я его включить и посмотреть. Вот реально, ну не лежит душа, и я все думаю, когда я наберу сил, наверное, ресурса, своего ресурсного состояния, для того, чтобы посмотреть этот долбаный исчезло, что...
0: Слушай, самое смешное, что у меня тоже есть такой фильм, который я, но ну, все советовали, я так и не посмотрел, и это тоже фильм с Беном Аффлеком. Мало того, это еще и фильм, который он режиссировал. Это фильм «Операция Арго». Если я правильно помню, он даже получил Оскар, по-моему, фильм года, и все его хвалили, его там пресс очень хвалила, очень много знакомых ä, мне его рекомендовал. Он у меня даже был скачан и лежал на жестком диске, и в какой-то момент, когда я понял, что ä, этот Фильм у меня пролежал уже полтора года, я его так и не посмотрел, я его просто удалил. И вот «Операцию Арго» я не видел до сих пор.
1: «Операция Арго»?
0: Да, но если говорить еще о любимых Что? жанрах, да, то с раннего детства, естественно, у меня один из самых моих любимых жанров, был это были экшн-фильмы, то есть это все фильмы с Джеки Чаном. Это вообще, в О, принципе, да. наверное, все, в все фильмы просто. с единоборствами: Джеки Чан, Ван Дам, Брюс Ли это просто вот все мое детство про прошло за пересмотром этих фильмов, как и любой, наверное, подросток там в начале 90-х, все просто фанатели с а, каких-то героев таких, да, там. Все хотели заниматься каратетой, квандой или чем-то там еще. Прыгать, скакать, как Джеки Чан, и вот это. Все это прям, знаешь, это моя любовь была на долгие годы, из которой потом даже выросло вот то, что называют да guilty pleasure, потому что я как-то всегда отдельно выделял постановку в фильмах, и у меня было прям отдельное такое развлечение. Я смотрел какие-то чаще всего азиатские фильмы очень всратые, с очень хреновой актерской игрой, с очень хреновым сюжетом, но я искал в них именно какую-то интересную постановку, какую-то хореографию. Особенно это вот был большой бум а сначала в Таиланде, когда вышел фильм «Онг Бак». Я даже не знаю, видел ты такой фильм или нет.
1: «Онг Бак» я точно не видела. Стоп, Скорей, ск
0: скорее всего, не видела. А это был чисто тайский фильм, который Знаешь, выстрелил
1: знаешь, что, Вов, я поняла, ты такой задрот реально. Просто что, что это за фильмы? Че, кто-то смотрел эти фильмы? Ты их из какого сундука а, престарелости вообще ну, достаешь? Нет, не не
0: слушай, он, фильм довольно популярный, потому что актер, который играл там главную роль, получил даже потом «Дорогу в Голливуд». Он там снялся в нескольких частях «Форсажа», по-моему, он был. Он был в фильме «Три икса» последним, где-то еще. Вот. А, ну, кстати, Рейд, да, фильм, который вообще открыл дорогу малайзийскому кино.
1: Малайзийское тоже. кино, да, Вов?
0: Да, да. Уровень ну, Рейд ты наверняка просто... видела.
1: Вот он до потолка достиг просто сейчас. Мне надо Слушай, открыть ну... окошко, подождите.
0: Нет, нет. Тут малайзийские, ты, тут ты не права. Блин,
1: фильмы. Окей. Кон... Лучше, ну... я, я могу быть не права, не было, если меня Это
0: малазийские боевики. А ты не видела Рейд?
1: Нет. Это что же за очень рей?
0: громкий фильм. Причем это фильм, за которым довольно большая такая история интересная стояла, потому что а, фильм был снят, по-моему, голландцам. В общем, каким-то европейцам был снят в Малайзии. Вышел во внутренний прокат. А, ну, как бы оказался достаточно популярным. Киностудия, по-моему, Sony увидела этот фильм. Он им понравился. Они забрали исходники, заключили контракт с режиссером привезли все эти исходники в Голливуд, заново смонтировали фильм, сделали более качественный монтаж-цветокоррекцию, наняли Майка Шиноду, чтобы он написал саундтрек для этого фильма. Майк Шинода. Выпусти...
1: Да. Знаешь, и что, выпустили после, международный после прокат. Знаешь, рассказов я чувствую себя таким лохом просто. Какой я там киноман, блин, рас... человек смотрит малазийский и мой блин, Ладно, слушай, ну да, это может... просто
0: моя любовь к боевикам, Может быть, только
1: из-за тебя я прикоснулась к малазийским фильмам, к тайским и так далее. Но пока что только из-за тебя я прикоснулась к индийским фильмам. <laughs> Но мы это обсудим ну, еще в конце.
0: Да, да, да. Нет, ну слушай, индийских фильмов было мной посмотрено сильно меньше, чем там тайских и малазийских. Ну, малазийских, а даже не малазийских, индонезийских, а если я правильно помню, да, индонезийских. Но, кстати, Джон Уик во многом последние две части постановка и хореография в этом фильме, они под влиянием как раз фильма «Рейд». Даже тот, кто был одним из главных хореографов в обоих частях «Рейда», работает над второй, третьей, сейчас вот четвертой частью Джона Уика.
1: Я знаешь, что помню, если мы говорим про китайские там какие-то фильмы и так далее, хорошо, боевики, ладно, окей, Джеки Чан, да, плюсик, прям тоже one life. и плюсик а, это, господи, у меня вот опять этот склероз сраный, 27 лет склероз, а, Ли, Ли, Ли... Джет Ли? Джет Ли, да. Это просто тоже э, любовь, э, потому что, э, ну, он крутой. И вообще, фильмы с ним были очень крутые. Я, конечно, не поклонник китайского и японского кино, но это было здорово. Это было круто.
0: Ну, кстати, если мы заговорили о триллерах, а как ты относишься к корейскому кино? Потому что корейских триллеров mm -hmm. очень много.
1: Корейское кино, One Love просто. Я, я еще недавно на, дорам, на дорамы корейские подсела. Блин, это пушка просто. Корейские дорамы теперь в моем сердечке навеки вечные. Киберкраш Forever.
0: Один из моих любимых триллеров это как раз Old корейский. Это просто, я считаю, что это фильм про месть
1: как который я пытаюсь посмотреть все свои 27 лет.
0: А ты не видела Oldboy, <смех> Это такая Boy,
1: же херь, как с «Исчезнувшей», понимаешь? Вот, вот я хотела посмотреть «Исчезнувшую», и я хотела посмотреть Олдбоя. Я себе, сука, скачала Oldboy, понимаешь? Я скачала его и думаю, ну все, сейчас... Но ты должна
0: оценить, потому что как раз там есть и жесть, и психологизм, вот это все то, что ты описывала, что тебе нравится в триллерах, там это есть. И при этом я считаю, что это... Самый лучший фильм про месть. Я до сих пор помню, что Тарантино а, выпускал свой «Убить Билла» да, под девизом, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Так вот, на фоне «Улдбоя» его этот «Убить Билла» ну, — это просто детский сад. То есть тема абсолютно не раскрыта, потому что все, на что хватило мозгов Тарантино, что самое страшное месть — это убить человека. А вот Oldboy как раз показывает, что есть вещи, которые гораздо страшнее, чем смерть.
1: Прорекламировал, прорекламировал, все, убедил. Убедил, посмотрю, долбанного олдбоя. Давай, если мы говорим про корейское, то, опять же, паразиты, которые получили Оскар, это заслуженный респект вообще от, я думаю, многих людей, от меня тоже огромный респект. Потому что там настолько все круто построено, что тебе вот реально доколебаться не до чего. Вот я не смогла найти.
0: Ты паразиты классный фильм.
1: Вот. Плюс я любительница была, в принципе, японского кино. Те же самые мемуара, мемуары гейши, которые мне в детстве очень сильно нравились, и я тоже неоднократно их смотрела. Вот. И все, что касается, опять же, корейского там... Кстати, ты знаешь, я немного корейских фильмов смотрела, если честно. А, кстати, этот сериал, который давно выходил,
0: Игра в Кальмар. Ну, вот,
1: игра в Кальмар, вот она. Это же корейская?
0: Да, да. Ну вот, это игра сейчас кальмары... самый успешный корейский сериал, да.
1: Вот, это круто, потому что это тоже триллер, а я люблю такое. Вот, мне это нравится. Вот, и, наверное, если мы говорим про что-то азиатское, да, то, опять же, Я у меня от это Forever. My heart. My heart». Вот. Ну потому что я, наверное именно с Хаяо Адзаки полюбила, в принципе, аниме и все, что с этим связано. Mm
0: -hmm. Давай пробежимся тогда немножечко по фамилиям просто, да, покидаемся, так сказать, ими друг в друга, поговорим о Уф. любимых режиссерах, о любимых актерах, Уф. а может быть о нелюбимых режиссерах. Вот это тоже интересная тема. Есть у тебя такие, может быть? Да. Давай да. с этого о, начнем. Да. Нелюбимые.
1: Нелюбимые режиссеры. Да. Или актеры? Это сло... про нелюбимых режиссеров сложно, потому что, ну, не знаю. У каждого режиссера же есть какие-то хорошие, какие-то плохие фильмы. Поэтому сложно назвать какого-то прям плохого режиссера. Я могу только про хороших сказать, которые, а, которых я очень люблю. Это Кубрик, это Андерсон, это Тарантино, это Гай Ричи. А -а -а, Кто еще? Нолан. Этот. Хотел... Кэмерон. Хотел сказать Конор. Блин. Конор из Боксов. Да, добрый, добрый день. Из боксов. ММА. Ладно, короче, Да. Наверное, так. Я вообще фанатка таких режиссеров, которые снимают очень странные, возможно, где-то жесткие фильмы. Но понятное дело, что Андерсон — это совсем другое, потому что ну там просто, я, я не знаю, это искусство. Все, что делает Андерсон, это искусство. каждый его фильм. «Отельград Будапешт», недавно «Французский вестник», который выходил. Это настолько... Не, вот если мы говорим там про кинематограф, да, про кинокритиков и так далее. Я считаю, что это тот самый вообще уровень фильмов, который стоит посмотреть людям, которые увлечены кино. Вот, если мы еще говорим про русских режиссеров любимых, то это Балабанов, Тарковский, это, наверное, Илья Найтшулер. шулер красавок. Прям реально красава. Вот. И пусть будет добрый вечер. Мария, буква Б. <соценно> Кто ночной дозор снял?
0: Бекмамбетов. Бекмобет.
1: Бекмамбетов. Вот. И Бекмамбетов. Это мои любимые режиссеры. Так, теперь по актерам. Давайте быстренько пройдемся по любимым актерам. Любимые актеры у меня. Джонни Депп. Брэд Питт. <соценно> Кто еще? Ну, понятно, Киану Рипс, Джим Керри. Потом. Том, пусть будет Том Харди а, Потом, наверное, Тимоти Шалам Господи, это все Если я буду про Тимоти Шалам и рассказывать сутками Просто, боже, а, Если из актрис, то это Анжелина Джоли Это Моника Белуч Я вообще, как видишь, я самых красавцев просто выбираю исключительно Такая а там актерская игра
0: Да, у тебя такой получился топ просто самых горячих актеров да, и актрис Голливуда
1: естественно потому что ну типа я такое люблю а, вот еще мне нравится наверное Эдвард Нортом о я считаю что он прекрасен да, просто крутой. я знаю что этот актер актер которого многие не любят а, в силу его сложного характера во время съемок но при этом Эдвард Нортон действительно очень крутой актер, который заслуживает э, ну похвалы, я не знаю, хотя бы респекта, какого-то уважения и так далее. И мой самый любимый — это Леонардо Дикап. Я считаю, угу. что каждый его фильм, каждый его фильм заслуживает Оскара. И мне было так обидно, что он Оскар получил только за выжившего. Какого хрена? Вы, вы видели его другие работы? Ну просто я считаю, что каждый его фильм — это... Новая личность, новая личность, которую нам показывает Леонардо чудесный, великолепный. А, почему? Вот, опять же, из последнего Джанго освобожденный. Это вообще, я считаю, что сцена Леонардо в этом фильме это ну, это реально заслуживает всех наград мира, просто потому что это было настолько талантливо, изысканно, и эмоционально, и правдоподобно, там Станиславский бы просто аплодировал, если
0: честно, стоя А как же «Однажды в Голливуде»? Или ты не смотрела?
1: Конечно, смотрела «Однажды в Голливуде» в том числе, причем там два любимых моих мальчика, да, как бы, Леонардо Ди да. Каприо, Брэд Питт и вообще мой любимый режиссер, как бы, да Тарантино. Ну, опять же, ой, кстати, если мы вспомнили про режиссеров, как, как же я могла забыть Тима Бертер, но это, конечно, скорее там про мультфильмы какие-то, потому что Хотя Какие мультфильмы? Мои любимые фильмы были Эдвард руки ножницы. Мои любимые фильмы были Все, что было снято с Джонни Деппом, в принципе. Например, тот же самый фильм Демон Парикмахер
0: а, Свиньи Тот, да, да, да.
1: Суини Тодд, Демон Прикмахер. Это балдеж. Просто балдеж. Вот. Ну и последнее, то, что делал Тим Бертон, это само великолепие, конечно, это Wednesday. Просто спасибо. Просто спасибо за Wednesday в очередной раз. А, ну и из актрис, опять же, да, если мы говорим про талантливых, наверное, актрис, это Хелена Бонн-Карт. У меня к ней тоже отдельная любовь и чувство. Вообще, знаешь, есть же а, актеры, которые, наверное, ну вот они не по внешности, как бы, да, ты их выбираешь реально просто потому, что они очень талантливы. А, опять же, господи, земля ему будет похом, пусть и небеса, хит Леджер, которого... Вот, кстати, вот я серьезно, я не люблю ни одного джокера вообще которые снимали, вот кроме хитов Леджер. Все, у меня вот в моей голове только хит Леджер. Больше никого в моей голове нет. Я, я смотрела все фильмы с хитом Леджером, и я реально считаю, что ему реально надо посмертный, блин, Посмертный Оскар или что там еще, я не знаю. Вот. И, наверное, раз мы говорим о каких-то хороших актерах, то Чарли Хэн, да? Вот. Mm -hmm. uh, тоже мой лайк, респект и так далее. Ну, опять же, не будем говорить про Уилла Смита, который тоже снимается в крутых фильмах. Я считаю, что я вообще влюбилась в него просто после людей в черном. Просто спасибо. Это был один из моих любимых фильмов в детстве. Я его до сих пор пересматриваю периодически. Вот. И, наверное... Пусть это
0: будет. Сейчас. Расскажи, пока, может быть, о нелюбимых, любимых. Я точно знаю, что один у тебя такой есть. И да. это довольно известный, наоборот, многими любимый актер, а ты его, по-моему, просто не выносишь.
1: Да, ты прав. Есть актер, которому я просто испытываю грозный негатив. Ой, я вспомнила, там Холланд мне очень нравится, красавчик. Новый наш э, герой. Зима. Ну, это, да,
0: сын маминой подруги просто.
1: Сын, сын маминой подруги, да, тот самый. А, Том Хэнкс — человек, актер, которого я на дух не переношу. Чтобы вы просто понимали, насколько я ненавижу Тома Хэнкса, я поставила на все его фильмы, практически на всех ресурсах, единицу. Вот там, где снимается Том Хэнкс, я поставила единицу Я поставила единицу на Кинобойске, на Иве, на Ока И вот где только можно было поставить ему единицу, я ее поставила Я не могу, просто меня настолько бесит Том Хэнкс своей отвратительной игрой У него везде игра абсолютно одинаковая С одинаковым, блин, лицом, и он везде похож на Дауна, я не знаю На ДЦПшника, на аутиста, на кого угодно Но вот, вот тот фильм, простите, когда он мальчик, который начал бежать. Господи, спасибо, что этот фильм не крутят так часто, как могли бы его крутить. Вот. Но вот мне кажется, с того самого фильма, вот это его лицо аутиста, вот оно так и осталось у него на протяжении всех фильмов. Я знаю, меня сейчас многие осудят, но я терпеть не могу там зеленую милю ту же самую, да там э, какой-то терминал фильм с Томом Хэнксом. Что у нас еще Том Хэнкс сделал? Слушай, ну у
0: него довольно много фильмов.
1: Довольно много фильмов, которые я считаю говном. Вот и все как бы, да? Вот и все.
0: Окей, окей. Давай я у тебя тогда перехвачу так сказать эстафету, да? Давай. А, ну начнем с режиссеров. Я уже успел упомянуть Дэнни Бойла. Прям обожаю его вообще. Мне кажется, это вот какой-то режиссер такой с своим настолько классным каким-то техническим почерком, который заметен даже в самых разных жанрах. Да, То есть начиная с его там давней работы, с которой, мне кажется, он и прославился. Это фильм «Пляж» с молодым Ди Каприо. Да, вот. это прям круто. А потом его довольно такой громкий да, части контркультурный фильм «На игле». С Эвеном МакГрегором, который тоже просто такой в свое время стал культовым. Но после этого а, он умудрился снять Пекла, что, по сути, да такой три триллер в антураже да, космической фантастики. А, он снял биопик про Стива Джобса, который тоже, мне кажется, просто от отличный и шикарный, несмотря на то, что это абсолютно казалось бы, не его жанр, там просто даже по операторской работе, по какой-то можно сразу понять, что это снимает Дэнни Бойл. Слушай, а, Дэн... я до сих ладно, пор... ну,
1: окей. Я, видимо, тоже люблю Дэнни Бойла, потому что еще Дима, которое ты озвучиваешь, тоже входит в топ,
0: наверное, классный. Да, вполне. я до сих пор очень жалею... На протяжении нескольких лет была новость о том, что Дэнни Бойл будет режиссером следующего фильма Джеймси Джеймсе Бонде. И я прям очень хотел посмотреть, чтобы из этого получилось, но, к сожалению, какие-то были разногласия там с продюсерами, возможно, там у него был какой-то еще график работы над другими фильмами. В общем, он этим проектом так и не занялся. Мне прям очень жаль, потому что я действительно хотел бы посмотреть его. Вот. Есть режиссер, который очень долго был в списке моих любимых, но потом некоторое количество промахов его оттуда, можно сказать, вышибло. Это Гильермо Дель Торо. То есть я посмотрел все его ранние фильмы. Я безумно люблю «Лабиринт Фавна». Мне очень понравилось то, что он делал в жанре комикс-муви, когда снимал Феллбоя. Потому что я до сих пор считаю, что это одни из самых прикольных комиксных фильмов именно своей какой-то вот самобытностью и тем, что он смог сделать развлекательное кино, при этом не превращая его в диснеевскую какую-то сказку, вот. Но как-то так получилось, что последние его работы они не очень меня впечатлили, то есть мне не очень понравилась «Форма воды», которую все безумно хвалили, за которую он получил Оскар.
1: Мне не понравилось, правда.
0: Вот, да, на меня он тоже как-то не сработал. И последний его работа Олей кошмаров» — фильм, который... Довольно неплохой, с неплохим кастом, но мне показалось, что там очень простая история, более того, она еще и во многих своих поворотах угадывается, потому что, когда я ходил в кинотеатр, там, в общем, в начале фильма есть небольшое одно такое событие, и в момент просмотра я ходил с подругой, я к ней поворачиваюсь и говорю, слушай, ну вот, скорее всего, фильм закончится тем, что с главным героем произойдет то же самое. Ну и как бы в итоге фильм именно так и закончился. Вот. Поэтому, да, Гильермо Дель Торо пока вот как-то у меня немножко выпал из этого списка, хотя, говорю, все ранние работы его мне очень нравятся. В принципе, он такой визионер. И если говорить о каких-то несостоявшихся таких работах, да, то он же изначально должен был снимать Хоббита. Вот. И тоже из-за каких-то разногласий он не смог а, взяться за него. И в итоге Хоббита снял тот же самый Питер Джексон. Хотя я бы с удовольствием посмотрел бы хоббит именно другого режиссера В каком-то другом, возможно, формате Потому что «Хоббит», которого мы получили, ну, он слишком похож на «Властелина колец» И, наверное, недостаточно похож на книгу По какой-то своей атмосфере, антуражу. Вот Кого, наверное, еще стоит упомянуть из режиссеров? Слушай, ну ты назвала довольно много хороших режиссеров Не очень хочется тут как там? Я знаешь,
1: м, что вспомнил про Винсале... Винсан Кассель?
0: М? Как тебе? Слушай, ну вообще французское кино я прям люблю. Насторг, и да. Был, был какой-то период такой а, подъема французского кино. Мне кажется, это было после успеха фильма «Такси» и вот каких-то таких еще а, ряда а, малобюджетных французских фильмов, которые смогли собрать просто гораздо больше, чем они стоили. Тогда как раз вот эта кинокомпания Европа Корпорейшн, которая, по-моему, все фильмы Люка Бессона показывала, они прям начали штамповать фильмы в огромных количествах. Это уже была эпоха, наверное, даже не, ВХ, ну, не ВХС, а DVD. И очень много выходило тогда французских фильмов. И в какой-то момент они даже стали издавать не только французские фильмы, потому что тайский фильм «Онгбак», про который я тебе говорил, он как раз выходил от французской вот этой компании Европа Корпорейшн и продюсировал его Люк Бессон. Вот, надо сказать, что Люк Бессон в заре своей карьеры ведь тоже был да. классный режиссер. Очень потому что «Пятый элемент» — это, по-моему, до сих пор один из лучших фантастических фильмов. Настолько а, уникальный своим и визуалом, и повествованием и всем, что повторить это... Ну,
1: Полностью поддерживает
0: Ну и, в принципе, у него были какие-то, да, там, жанровые работы. Тот же «Леон», как бы, культовый уже фильм.
1: Слушай, ну, он много сделал фильмов, которые сейчас, наверное, считаются классикой.
0: Да, и ты знаешь, вопреки какому-то всеобщему мнению, даже его последняя попытка а, заскочить опять вот в этот поезд большого, большой фантастики, больших блокбастеров, фильм «Валериан». Ой, а, мне очень
1: понравился, если честно.
0: Да, вот мне он тоже понравился, я до сих пор считаю, что вот, ну, в последнее время это один из самых оригинальных визуально фильмов, потому что но у нас немножечко не то чтобы избаловали, а скорее наоборот, мы немного стали голодать а, в плане визуальных образов, потому что все фильмы стали сильно похожи друг на друга, да, то есть мы вроде как получаем постоянно развитие каких-то технологий, спецэффекты дешевеют, они становятся сложнее, разнообразнее, но при этом мы не очень часто видим по-настоящему что-то новое. И вот Валерия мне очень понравился как раз каким-то разнообразием какой-то, не знаю, фантазией, да, угу. нам действительно показали каких-то там разные а, какие-то разные культуры, разные национальности там пришельцев, да, то есть вот это действительно была какая-то такая фантастика, которая показывает нам, ну, что-то интересное, потому что даже Marvel, да, там Disney со своими безумными бюджетами зачастую просто идут по одним и тем же рельсам, и визуально все эти фильмы похожи друг на друга.
1: Да, и Марвел вообще скатился, потому что последние фильмы просто колговна. Простите, фанаты Марвел, но это правда. Я тоже была фанаткой Марвел когда-то, до какого-то времени.
0: Да, вот. Я и, знаешь, и... Еще
1: что подумал? Подумал... Я подумал, про. Если ты говоришь про визуал, я, естественно, вспомнила про Дзюну и Дэнни Вильнева, который это сделал. И для меня, наверное, вот тоже друзья. Дэнни это я люблю. был
0: следующий режиссер, как раз, да, Ой, которого я хотел назвать. Видишь, как мы с
1: тобой а, смечились.
0: Да, причем это режиссер, о котором я узнал довольно поздно. А, для меня он стал известен, а, когда вышел фильм Сикарио убийца, который все очень хвалили. Я фильм посмотрел, мне фильм понравился. Я решил э, пробежаться по списку вообще фильмов, которые он еще снимал. А, и у него показалось, что там есть, например, фильм «Пленницы», который я уже видел. Он мне безумно нравился, но я не знал, что он его был режиссер. И как раз вот будет плавный у нас такой переход к моим любимым актерам, потому что в фильме «Пленница» играет Джейк Джилленхол. А это один из моих любимых актеров. Мне безумно нравится, как он перевоплощается от роли к роли, и несмотря на то, что все привыкли к тому, что э, за какую-то вот физическую, в том числе работу актерскую, у нас принято хвалить Кристиана Бэйла, но на самом деле Джейк Джилленхол не сильно от него отстает, и если посмотреть его две очень рядом выходящих работы, одна из которых это фильм Левша про боксера, в котором он просто в отличнейший. Форме. он реально выглядит просто как настоящий профессиональный боксер. А соседняя его работа это был фильм «Стрингер», в котором он просто похож, ну, я не знаю, на какого-то наркомана из подворотни, то есть он сильно худея, у него просто, ну, то есть там все, там, там другая физика тела, там другое выражение лица, там даже какая-то мимика и жесты совсем другие. То есть это просто, ну, на мой взгляд, тоже пример такого отличного перевоплощения. Ну и вообще, как бы, Джейк Джилленхолл я люблю. Вот Кого еще, наверное, стоит упомянуть из актеров? Ну, ты называла э -э, Эдварда но Это тоже, я считаю, что это такой актер, который очень жаль, что он так мало снимается, и хотелось бы, чтобы он снимался гораздо больше. Вот. Но Согласна. я, наверное, упомянул все-таки Хоакина Феникса, который уже, да, понятно, сейчас для всех ну, ладно, стал ладно, довольно таким ну, признанным актером. Хотя я, у меня внимание, вообще какой-то интерес к Хоакину Фениксу появился очень-очень давно. Ты еще были времена а, фильма Гладиатор, где он играл Цезаря. А, как бы фильм Ридли Скотта тоже, в принципе, режиссер, который когда-то на заре своей эпохи, наверное, попадал в список моих любимых, но в последнее время, на мой взгляд, скатился. Так вот, я помню, смотрел какое-то интервью mm -hmm. с голливудским кинокритиком. И там, значит, обсуждалось вопрос того, как реагируют на актеров-зрителей как реагируют на актеров какие-то режиссеры. И часто бывает так, что допустим, у зрителей есть какие-то супер суперпопулярные любимые актеры, да, но именно внутри индустрии кино их никто не считает какими-то там безумно крутыми или великими актерами. И вот этот кинокритик приводил какие-то примеры, он там приводил, например, Тома Круза, что как бы, да, Том Круз, он всегда популярный, успешный и так далее, да, но он как бы никогда не был там каким-то безумным драматическим актером, у него не очень большой там диапазон какой-то эмоциональный и так далее. А, приводил в пример Джека Николсона, естественно, как антипода, да, как человека, у которого как раз шикарный диапазон. И который как бы всеми признан при этом. И в тот момент ведущий у ну, этого кинокритика спросил, ну а кого вы из молодых актеров могли бы назвать вот, ну, того, кого вы считаете, что он действительно хороший актер, и тот, кого, ну, там ценят а, режиссеры и прочие профессионалы индустрии кино. И тогда он назвал Хоакина Феникса, которого я в тот момент знал только пароли вот этого самого Цезаря в гладиаторе. И я такой думаю, блин, ну какой-то странный чувак такой. Я видел его только всего в одном фильме, но вот как-то мне запомнился вот этот момент, что его тогда выделили, и я в дальнейшем... Всегда с интересом смотрел на какие-то фильмы, где он играл. И, в принципе, до сих пор доказывает, что он действительно очень хороший актер. И тот же Джокер, да, если мы будем говорить про Джокера, то, конечно, мой любимый Джокер — это Джокер Хоакина Феникса.
1: Ну, я не сомневалась, у всех стал э, Хуаким Феникс любимым Джокером. Но мое сердечко заполнено хитом Леджером, так что извините, фанаты Хуакима Феникса. Кстати, у Хакима Феникса мне понравился фильм ⁇ Она ⁇ Очень классный. Да.
0: Фильм. да Опять да, же, научная фильм.
1: фантастика, как я люблю, все все как ну, надо. Там
0: я бы даже сказал, это такой, наверное, жанр какой-то социальной да, фантастики, потому что мы видим, как технологии, а, именно вот какой-то такой социально-эмоциональном плане, да, взаимодействуют с людьми. Мы, в принципе, там даже не видим напрямую какого-то такого физического проявления, до да, этих технологий. Это, да, очень классный фильм. Ну, слушай, мы немножечко упомянули такие комикс-муви, да, вот Marvel и все, что с этим связано. Расскажи вообще, как у тебя отношение вот к этому к комиксным фильмам. Какие у тебя любимые фильмы по комиксам?
1: Ну, если мы говорим про комиксные фильмы, то, наверное, я была раньше фанаткой Марвела. Мне очень нравились практически все фильмы, которые они снимают. Там, Стражи Галактики, Тор. Мне нравился Человек-паук. Мне нравился Веном и так далее. да. То есть мы понимаем прекрасно, что фильмы, которые делала Марвел, это Стители, господи. Я клянусь, я рыдала, когда был финал Мстителей. У меня слезы теплее я, я так плакала из-за смерти Роберта Дауни младшего. Железный человек просто, он мою сердечко реально убил, уничтожил, так сказать. Вот а, DC я не любила никогда, к сожалению. А, не знаю, может быть к счастью, может к сожалению, мне никогда не нравились фильмы DC. Просто потому, что как будто бы они не дотягивали. до до тех фильмов, которые я готова пересматривать. Конечно, я смотрела фильмы DC, тот же самый, там, «Аквамен», э, тем, господи, «Команда молодости нашей». Кто они там, «Спасатели». «Лига справедливости». «Лига справедливости», вот это вся херь. «Чудо-женщины», кстати, это тоже же DC, да? Ну да. вот. Ä, я говорю, вот все фильмы, которые мне не нравятся, это DC. Все фильмы, комиксы, которые мне не нравятся, это DC. Mm -hmm. Вот. Наверное, mm -hmm. слушай, я по комиксам-то ничего не могу сказать. Я скорее там по мангам могу что-то
0: сказать. Ну да, сами комиксы тоже как-то -то прошло все мимо меня. Никогда особой не было любви к комиксам в детстве. Вот. Поэтому я воспринимал это все тоже только через кино. Но у меня отдельное какое-то такое отношение. Я никогда не был особо большим фанатом Marvel. Всегда воспринимал это да, ну, просто как какое-то развлекательное такое кино, не очень серьезное. И всегда самые любимые комиксные фильмы у меня были. Это были скорее деконструкции жанров. То есть мне всегда нравилось, когда я мог взглянуть на вот что-то такое, какое-то комиксное воплощение да, в каком-то ну, абсолютно неожиданном там, ракурсе, амплуа и так далее. Первый раз это произошло, кстати, в фильме со Свиллом, э, с Уиллом Смитом. Это был фильм «Хэнкок». Mm -hmm. Я даже не помню, помнишь ты такой или нет. Это, такой, ну, это не столько комикс-муви, сколько это была именно деконструкция жанра супергероики, где он играл Такого человека со сверхспособностями, который просто бухал и, в общем, никому особо не помогал. И постепенно он там все-таки стал полноценным каким-то таким супергероем. И то с помощью продюсера, который решил, что надо его как-то раскручивать, и чтобы люди к нему стали относиться нормально, скажем так. А потом был фильм уже, который был снят по комиксам «Пипец», который тоже просто показал нам совсем другой взгляд на да. супергероику. И вот как-то так, наверное, и пошло. Если говорить о фильмах, ну, условно Марвел, да, из вселенной Марвел, то мой самый любимый фильм — это «Логан», который тоже максимально, наверное, далек от стандартного какого-то супергеройского и комиксного кино и ближе к жанровому уже какому-то кино. Вот это как раз то, что мне нравится, и, наверное, то, чем мне понравился «Джокер» с Хокином Фениксом, потому что тоже мы получили ну, драму какую-то психологическую просто вот в антураже привычного нам комикса. Ну и, кстати, Зак Снайдер со своими хранителями не очень был далек
1: да, от этого да. всего,
0: потому что это тоже был такой какой-то свежий взгляд на супергероев и на все, что с этим связано. То есть попытка немножко вот как туда глубже и показать то, что, ну, нормальный, адекватный человек не будет надевать маску и по ночам бороться с преступностью. То есть, в любом случае, такая деятельность, она должна как-то сказаться на психике человека. Это должно привести к каким-то психологическим изменениям, которые потом будут проявляться и дальше. Вот. Поэтому вот такие фильмы я действительно люблю. А все, что касается просто, там, вот этой плеяды Диснея, плеяды современных DC каких-то фильмов, ну, это, да, такое развлечение на вечерок. К сожалению, в последнее время они, конечно, стали развлекать гораздо меньше, чем раньше. Вот. Но есть какие-то неожиданные примеры, если говорить об этом, да, потому что вот DC, у которых там сейчас большая какая-то им предстоит перестройка, потому что в главе киновселенной стал Джеймс Ганн. Он довольно своеобразный режиссер, хотя «Стражи галактики» мне нравится, и это явно фильмы, которые выделяются на фоне остальных диснеевских. Ой, а, а
1: музыка какая там, балдеж просто.
0: Да, но вот его работа как раз в DC... Которая, по-моему, в прошлом году была, если я не ошибаюсь, это сериал Миротворец с Джоном Сина. Это вот то, что, знаешь, просто вселяет в меня надежду, что мы, возможно, действительно увидим что-то крутое в DC, потому что это было настолько неожиданно. Я помню, когда смотрел отряд самоубийц Джеймса Гана, который такой довольно трешовенький, он мне не очень понравился. А, и после выхода фильма. Практически сразу был анонс, что будет сериал, и что это будет сериал про миротворца, я был очень удивлен. Я прям реально подумал, блин, неужели из всех вот этих персонажей, которые были в этом фильме, именно миротворец заслуживает того, чтобы про него было отдельное произведение. Я был уверен, что это будет какая-то херня. Но по факту мы получили шикарный сериал, у него высочайшие просто рейтинги. И это, ну, такой, Но ну, если не Дэдпул от мира DC, то, наверное, где-то вот в эту сторону. И самое, что удивительное, что в этом сериале Джон Синес смог открыться как действительно классный актер. Потому что, ну, до этого его все воспринимали, что это такая версия Дуэйна Джонсона с Алиэкспресс. То есть это просто какой-то тоже uh -huh. бывший рестлер, здоровый такой uh -huh. чувак, но у которого нет ни харизмы, ничего того, что есть еще у Дуэйна Джонсона. А оказалось, что нет, у него все есть, и мало того, в сериале роль-то у него местами довольно такая драматическая, то есть он еще и какой-то эмоциональный там диапазон смог показать, и при этом у чувака очень хорошо все с самоиронией, потому что это, ну, одна из таких его первых каких-то больших работ, и он не побоялся показать там себя каким-то дурачком или идиотом. Плюс он просто идеально своим телосложением и внешним видом вписался в эту роль, потому что вот он же реально выглядит как огромная детина. Ты вот на него смотришь, yeah. и это ну, он выглядит так, как будто это какой-то большой чувак, который, ну, скажем так, слегка туповатый, и наивен. И, и он реально смог это просто шикарно отыграть. То есть вот «Мирополис Джеймса Ганна» — это прикольный сериал, который, вот, игру это... Наверное, лучшее, что сейчас есть у DC — это вот «Джокер» и «Миротворец». Ну, раз уж мы каким-то более свежим вещам таким перешли, давай, наверное, просто подведем, может быть, какие-то итоги вот прошедшего года, какие-то фильмы, которые ты можешь выделить, что тебе понравилось. Ну, ты про «Дюн» уже говорила.
1: Боже, все. Я сейчас опять буду полчаса про «Дюну» рассказывать. Я настолько фанат «Дюны», блин, я ее реально... Я четыре раза посмотрела ее в кинотеатре. Я замучила своих друзей, с которыми я ходила туда, потому что мой лучший друг ходил со мной все четыре раза, блин, на Диогу. он уже там просто спал. Просто потому, что он понимал, что, ну, он уже четвертый раз это видит. Зачем ему это дальше смотреть? А я каждый раз находила что-то новое, что мне нравится. Визуал и аудиодорожки просто потрясающие. Хан Симмер, как всегда, великолепен. Я полюбила все это еще, когда был «Интерстеллар». Вот, собственно, еще с интерстеллара, наверное, пошла такая любовь к визуалу и к аудиодорожкам, вот этим прекрасным звуковым эффектом, вот, саундтреком и так далее. Вот. Э, ну, про Дюну не буду много говорить. Э,
0: я ее за год посмотрела раз 20 точно, просто онлайн. О, слушай, а я как раз уже и напутал. Дюн выходила в в 2021 году, а не в 22. -м.
1: Вообще, да, но какая разница, да?
0: Да, но в любом случае, да, это фильм, которым котором достойно упоминания.
1: Слушай, мне в 2022 году, если честно, не понравились фильмы. И я не могу выделить какой-то а, крутой фильм. Наверное, только. Ну, ладно, это уже 2023 год. Хорошо, в 2022 году, прям я бы не сказала, что шла прям выдающееся было. Если ты вспомнишь что-то, я возможно поддержу. Ну, ты вот,
0: знаешь, у меня есть любимый фильм 2022 -го года, который у тебя не попал в когорту любимых, и ты его, по-моему, даже целиком так и не посмотрел, это все везде и сразу. Да-да. Это, про... это мой самый любимый фильм просто. Вообще, 22 год в плане кино действительно был очень такой странный, но, знаешь, для меня он прошел под каким-то девизом, наверное, отказа от большого голливудского кино, еще под девизом какого-то вот слома шаблонов, потому что все, что мне действительно понравилось и все, что произвело впечатление на меня за год, это были не какие-то громкие голливудские блокбастеры, зачастую это было даже ну, не что-то, что там а было, да, на первых полосах каких-то там изданий или таблоидов. Это какие-то были более местечковые фильмы, но которые действительно вот давали что-то новое. Под позволяли, не знаю, увидеть что-то новое или испытать что-то новое. Но вот про все везде и сразу я сказал. Это фильм, который ну, довольно громкий. Я не думаю, что он стоит отдельного какого-то описания. Тем более, что писать его в двух словах довольно сложно. Я считаю, что это такой экспириенс, который надо просто каждому испытать. Вот. И составить какое-то свое мнение. Также я бы выделил фильм РРР, который мы еще сегодня обсудим, потому что это тоже был для меня пример какого-то слома шаблонов, когда ты просто смотришь и думаешь, блин, ну вот оказывается и вот так вот еще можно было, да еще и когда это Полливуд Я обязательно обсужу этот фильм Также я бы упомянул французский фильм «Афина» который мне тоже безумно понравился чисто своей операторской работой. То есть это такой фильм, который вышел на Netflix с не очень большим бюджетом. Там нету какого-то сложного сюжета или чего-то еще. Это фильм про восстание в вымышленном таком районе Парижа. Но он просто невероятно круто снят с технической точки зрения. Это просто настолько крутая операторская работа, что местами он может даже посоревноваться с фильмом 1917, который там Диккенс снимал. Да, фильм. Такой...
1: Я терпеть не могу, на самом деле, военные фильмы, но 1917 просто да, это шедевр. Ну,
0: 1917, да, это такой просто шедевр операторской работы. Это действительно кино, которое еще и как вот аттракцион тоже может работать. Ну, наверное, я бы Пару драм каких-то упомянул, которые выходили в прошлом году. Было несколько таких неожиданных, может быть, даже в чем-то для меня фильмов. Да, мне очень понравился фильм «Сядь за руль моей машины». Хотя это фильм, который был даже отмечен критиками. Он там получил, по-моему, «Оскар» как лучший иностранный фильм.
1: Да, я посмотрела его, кстати. Это
0: японский фильм, который... Я, в общем, подряд посмотрел два фильма. Это а, Один из них это вот был «Сядь за руль моей машины», японский. Второй это был корейский фильм. Причем это был фильм от режиссера «Олдбоя», а, который назывался «Решение уйти». Так это еще детективный триллер. И когда я Выбрал эти два фильма, я был уверен, что решение уйти. Но он мне просто должен понравиться, потому что тут все сочетания идеальные. Это детективный триллер от режиссера «Отбоя». Еще и хвалят критики. Ну, то есть все. Ну, и как бы думаю, сядь за руль моей машины. Японский фильм, как-то японский кинематограф всегда мне нравился гораздо меньше. И каково же мое было удивление, что все оказалось просто с точностью да наоборот. То есть сядь за руль моей машины, мне действительно понравился. Каким-то интересным, оригинальным взглядом, наверное, да, там на, на людей, на то, как они справляются с разными жизненными ситуациями, просто вот через какие-то непривычные нам мелочи и детали познают там себя и окружающих людей, и надо сказать, довольно неплохая актерская игра, чем, в принципе, ну как-то японцы не очень славятся. А вот фильм «Решение уйти» вообще на меня не сработал, то есть я не увидел в нем детектива как такового, мне абсолютно не понравилась сюжетная линия, которая там была, она не то чтобы... Она и не очень интересная, она довольно предсказуемая, но не в той степени, в которой должен быть предсказуемый детектив. И в целом, как бы вся внутренняя какая-то драма, трагедия персонажей вообще меня не задела, то есть я просто как какой-то абсолютно такой безразличный сторонний наблюдатель посмотрел этот фильм, вот, и он на меня не сработал. Что ж, давай, наверное, перейдем к нашей пока единственной постоянной рубрике, да, которую... Наверное, мы все-таки назовем «Обмен мнений». Это рубрика, в которой мы загадываем друг другу какие-то фильмы или сериалы к просмотру. И в следующем выпуске мы делимся мнением. И так уж получилось, что в предыдущем нашем, не вышедшем, так сказать, выпуске мы загадали друг другу. А я загадал тебе как раз индийский фильм «РРР» «Рядом ревет революция». Что ж, расскажи, как... Тебе прикоснуться к Болливуду
1: Я никогда не была фанатом Не испытывала удовольствие от индийских фильмов Но это Я не побоюсь этого слова Шедевр Это шедевр И три часа, я знаю, три часа Кто-то скажет, боже, это так много Это три часа, которые пролетели Просто в одну секунду я не заметила трех часов. Я хочу реально, я, я реально хочу пересматривать этот фильм. Он, я не знаю, он объединяет в себе все. Он объединяет в себе комедию, он объединяет в себе мюзикл, он объединяет в себе драму и мелодраму. Господи, это просто огромный калейдоскоп эмоций, которые ты испытываешь. Ты и смеешься просто потому, что некоторые сцены настолько смешные, просто они настолько сняты, опять же с этими потрясающими. Спецэффекты, которые у нас еще любят в Болливуде При этом а -а -а -а, я в конце плакала Реально плакала Ну, то есть Очень эмоциональный, очень эмоциональный фильм Я его всем советую Я была скептично настроена К нему, честно признаюсь И в какой-то момент думала Боже, я должна это смотреть реально Типа, какого фига я почему должна смотреть этот болливудский долбанный фильм Но я получила такой кайф я помню, что писала тебе, что это потрясающе. Что это, это лучшее, что я видела за последние несколько лет. Это действительно лучшее, что я видела за последние несколько лет. Потому что а, сцены битв, это... Ну, я иначе как шедевр не могу это назвать. Потому что это было потрясающе. Что, что скажешь про это?
0: Ну да, это действительно, мне кажется, тот момент, когда ну, все очень как-то посмеивались, да, всегда над Болливудом, над их какими-то попытками пародировать э, Голливуд, при этом пытаться сохранить какие-то свои традиции, всегда у них это все было как-то очень так, ну, нелепо, да, в какой-то момент они открыли для себя, значит, там, компьютерную графику спецэффекты, стали с ними заигрывать, но мне кажется, наверное, в связи с тем, что там нету каких-то больших продюсеров, там нету большого количества маркетологов, и вот это вот длительный период их какой-то свободы, экспериментов, да, он привел к тому, что, ну, они научились. И действительно, РРР — это вот пример того, когда они смогли сделать что-то свое, сохранить какую-то свою вот эту традиционность индийскую, все свои там песни, танцы, которые просто стали выглядеть теперь, ну, шикарно. А вся вот эта постановка, ну, то есть...
1: Я думаю, что РРР переплюнул Голливуд, вот правда. Я говорю, что он переплюнул Голливуд с их банальными, скорее, фильмами, потому что РРР это не банальное слово совсем.
0: Да, да, я согласен, потому что действительно даже в плане постановки, с одной стороны, ты смотришь и думаешь, блин, нет, ну, конечно, это какой-то там нереалистичный трюк но с другой стороны, давайте вспомним все последние голливудские фильмы, да, там ведь тоже реализма ноль, но мы из, из фильма в фильм видим просто одно и то же. То, что нам показывают в РРР, ну, это уникально, я не знаю, то есть я просто смотрел и думал, блин, кто, кто этот постановщик, кто Согласен. вообще додумался, как можно было придумать эта сцена на мосту,
1: да, это, с пожаром. Это
0: это же как-то надо было это придумать. То есть другой вопрос уже, что это еще смогли воплотить на хорошем техническом уровне, да, но это просто... Это непревзойденное
1: вот... искусство, я считаю. Да, да. Же, Там искусство в каждой детали, в каждой минуте, в каждой сцене это искусство, которому хочется аплодировать. Реально. Ты
0: знаешь, я вот сейчас так подумал и понял, что мне РР напоминает фильм «Крадущийся тигр затаившийся дракон» который стал вот первым таким китайским фильмом, который смог всю вот эту какую-то свою м -м -м -м. постановку, вычернуть такую китайскую, связанную с боевыми искусствами, с вот этими какими-то полетами на веревочке и так далее, да, который смог это обернуть в какой-то более или менее серьезный фильм, подложить какую-то там драматическую историю, взять нормальных актеров, да, и это фильм, который, насколько я помню, получил «Оскар» как лучший там фильм на иностранном языке, или что-то такое. И вот мне кажется, что сейчас то же самое произошло просто с Болливудом, и вот этот «РРР» — это такой их собственный, крадущийся тигр и затаившийся дракон. То есть это вот их такой квинтэссенция, так сказать, их кинематографа, которая действительно получила признание во всем мире, потому что, ну, об этом фильме говорили все, и там да, многие, конечно, говорят, немножко так посмеиваясь, но, тем не менее, это действительно уже... Это даже не тот случай, когда говорят, что это так плохо, что это хорошо. Нет, это действительно хорошо, это, это действительно круто, это оригинально, и это стоит того, чтобы посмотреть. И ты права, что эти три часа проходят, просто пролетают за секунды, и ты не жалеешь о каком-то своем потраченном времени, и не приходится прилагать каких-то усилий, чтобы с этим фильмом ознакомиться.
1: А еще я стала фанаткой главных героев. Я реально, я прямо фанатела.
0: Слушай, ну это вообще отдельный такой момент, о котором даже на Западе стали дискутировать, да, потому что вот это... А как многие говорят, степень гомоэротизма этого фильма, да, то есть вот тот факт, что, наверное, то, ну, в Америке бы уже не смогли показать вот так дружбу двух персонажей, то есть это уже пере... дружба, которая реально перешла бы в любовь, потому что вот эту выдержать, вот эту грань, когда ты видишь у них вот это взаимодействие, так сказать, и то, как они проникаются друг другом, но при этом э, сохраняя там всю свою мужественность, да, не привязывая к этому никакую дополнительную повестку или еще что-то, блин, это о, реально да. круто. Это, мне кажется, ну, в Голливуде бы уже не смогли такое снять.
1: Стопудово. Но давай не будем много говорить про РРР, да, как бы, я думаю, что многие посмотрят его и получат такое же удовольствие, как мы. Давай по по моим.
0: Давай теперь я поделюсь да, своим мнением. Ты мне загадала, значит, сериал, который называется «Будет больно». Ну, что я могу сказать? Во-первых, мне кажется, для некоторых, наверное, особенно мужчин, этот сериал будет каким-то таким, знаешь, испытанием. Я, когда ты рассказывала про этот сериал, вспомнил случай школьный свой. А у меня последние, там, по-моему, три года или два года. Колой классным руководителем была преподавательница по биологии. И в какой-то момент она решила такой образовательный эксперимент провести. Она собрала наш класс и решила показать нам, Видеозапись женских родов. А, как бы да, где все довольно, так сказать, крупным планом, все это показано. И я помню, что большая часть моих одноклассников и одноклассниц, они прям в шоке в таком были. То есть они как-то очень эмоционально все это восприняли. Там, как сказать, количество, наверное, крови и всего того, что они увидели, оно их в какой-то такой легкий шок повергло. Они как-то... Ну, не очень, в общем, спокойно это отреагировали. Даже как бы классная руководительница в какой-то момент немножко засомневалась. Блин, может, не надо было показывать, как бы вот, может, зря и так далее. И вот мне кажется, что э, сериал будет больно отчасти может произвести такое впечатление, но... В нем очень классно весь вот этот антураж. А надо, наверное, сказать, да, что это сериал про врача-акушера, которого просто, ну, все идет вот по, по тому самому месту, с которым ему надо работать. Вот вся его просто жизнь, она катится куда-то просто под откос. У него постоянно на работе все как-то идет не по плану, все идет всегда по наихудшему сценарию. У него там личные его взаимоотношения тоже катится куда-то вот под откос. При
1: этом я не сказала, что он плохой врач. Mm -hmm. Я не могу такого сказать. Слушай,
0: вот это, по-моему, пример того, когда ты понимаешь, что главный герой, он, в принципе, ты не очень плохой человек, и ты довольно быстро проникаешься и понимаешь, что он не заслуживает всего того, что с ним происходит. Но, но как мы все знаем, жизнь штука не самая справедливая, и как бы не все, что происходит с людьми, не всегда они этого заслужили. И, блин, актер, конечно, идеально просто вписывается в эту роль, то есть его внешний вид, его образ просто, ну, максимально, мне кажется, по подходит к этой роли, и в целом даже, знаешь, мне показалось, что как-то цветовая гамма этого сериала, она тоже вся была выстроена таким образом, чтобы вот погрузить тебя в какую-то такую да. атмосферу такого мрачноватого какого-то отчаяния.
1: Напряженности. да. да и, вот и этой и напряженности. внутренней напряженности. Но
0: при этом довольно удивительно для меня было, что по итогу, посмотрев как бы, весь сериал, он оказался при всей вот этой своей какой-то мрачности при том, что постоянно присутствует какое-то чувство безысходности, по финалу он оказался довольно жизнеутверждающим. То есть он оставил довольно приятное впечатление и наоборот даже как-то мне кажется, может работать как своего рода какая-то такая терапия, потому что ты, во-первых, смотришь на главного героя и понимаешь, что, блин, да у тебя-то вообще все нормально, да, то есть каждый из нас может просто проассоциировать себя, и как бы на фоне проблем главного героя наши проблемы уже кажутся не такими серьезными. Ну и плюс итог, который все равно говорит о том, что надо как бы там не опускать руки, да, продолжать делать свое дело, жить дальше, как бы, все, все будет. Все будет, да. Поэтому это такой прикольный сериал, который своего рода как... Ну, я не могу сказать, что это эмоциональные качели, это скорее такая эмоциональная какая-то грань, которую нечасто мы сами затрагиваем, в которую нечасто погружаемся, и вот сериал позволяет погрузиться в эту атмосферу.
1: А как тебе английский шикарный юмор?
0: Ну, слушай, это вообще отдельная как бы история, тем более, что здесь не просто получается английский юмор, да, это еще и такой, я бы сказал, врачебный английский юмор местами. Врачебный,
1: немножечко черный, а, но шикарный да, английский да, юмор. Да,
0: да, да, это прям это шикарно. Это такое, ну, да, если там все привыкли к тому, что медицинский юмор это какая-то клиника, которая больше скорее просто классическая комедия положений, мало чего общего имеет с медициной, да, именно в плане юмора именно. Uh -huh. вот, вот здесь как раз... Да, совсем другая грань юмора, это такой антипод, наверное, клиники.
1: Мне очень нравится юмор в «Будет больно», и мне вообще не нравится юмор в «Клинике». Ни интерны, ни клиника не делают такой юмор, какой был в «Будет больно». Это Я считаю, что это не просто изюминка этого сериала. Я считаю, что это одна из составляющих этого сериала. Именно она делает вот эти эмоциональные качели на грани... Ха-ха-ха-ха, где мы типа можем поугарать над какими-то шутками, да, про больницу, про роды и про все остальное. При этом а, нас раскачивает на качелях вот этой безысходности. То есть вот это все время сохраняется вот этот баланс между а, комедией и драмой, что мне очень нравится.
0: Так, ну что ж, давай перейдем к тому, что мы, так сказать, назначим друг другу какие-то новые, да? творческие, так сказать, произведения, с которыми надо ознакомиться. И я, наверное, продолжу традицию, которую я получается начал, да, и в прошлый раз я заставил тебя ознакомиться с Болливудом. Давай в этот раз ты прикоснешься как раз к тому самому тайскому кинематографу, и ты посмотришь фильм «Онгбак» и расскажешь потом о своих впечатлениях.
1: «Онгбак». Окей, okay, я тебя понял. Слушай, чего я тебе буду советовать? Наверное. Ты смотрел Мулин Да. Блин, зараза. А, «Спеши любить».
0: Да, ты же мне и советовала как-то.
1: А, ты его посмотрел, да?
0: Да, да. Слушай,
1: ну жестко. Чего я тебе советовать теперь буду? А, ты, ты, блин, ты так же все смотришь, как и я, но ну, это же жестоко. А, «Французский
0: вестник». Да.
1: Просто это... это да, Обыкновенное да, да. чудо.
0: Ну, конечно, я его смотрел, но, в принципе, это последний раз я его смотрел достаточно давно, и можно было бы, наверное, освежить воспоминания.
1: Я думаю, что тебе стоит освежить воспоминания, я хочу, чтобы ты поделилась своими отцами. Я знаю, что это старый советский фильм, но мне он очень, правда, нравится. Я знаю, что я тебе посоветую. Ну, ты, блин, обязательно в любом случае посмотри «Обыкновенное чудо». Короче, я не фанат русских фильмов, но недавно... А, я посмотрела фильм «Со мной вот что происходит. русский, 12 12-го года. Вот. Угу. А, у него высокая оценка, что ну, большая редкость для отечественных фильмов. И это, наверное, один из немногих русских фильмов, которые хочется советовать, хочется смотреть. Потому что, опять же, те же самые там, фильмы «Дурак», «Географ», «Глобус», «Пропил» и так далее. Вот эти самые классные, наверное, наши фильмы русские. Вот он, наверное, присоединится к той части фильмов, которые... Это, знаешь, наверное, это фильм про русскую... Вот, опять же, русские эмоции и русскую какую-то осознанность. Там не вот настолько типа тупо, как в «Елках» тех же самых или в других наших российских... Типа комедиях, которые, ну, вообще там не смешно, абсолютно тупо и просто убожественно. Это просто кринж на кринже. Тут нет... Тут прям затрагиваются тоже такие социальные темы, и, наверное, затрагивается именно душевная составляющая человека, поэтому хочу, чтобы ты свое мнение тоже сказал.
0: Да, интересно, тем более, что, говорю, тема российского кинематографа, это, наверное, прям то, что заслуживает какого-то отдельного прям полноценного выпуска, наверное, да, об этом можно прям будет поговорить полноценно. Что ж, будем тогда мы закругляться, я смотрю, что мы уже пол, почти полтора часа наболтали. Ну,
1: как обычно, хотели на час, хотели на час, получилось на полтора. Да.
0: А Не уверен, конечно, что у слушателей прям получилось с нами полноценно познакомиться, но мне кажется, можно будет составить какое-то мнение хотя бы о наших вкусах в кино, да, и о том, что можно в дальнейшем от нас ожидать. В плане каких-то мнений, обсуждений, связанных с кинематографом. Ну, а в следующих выпусках попробуем затронуть какие-то другие наши, да, грани увлечений, сфер интересов и так далее. Подписывайтесь, оставляйте какие-то свои комментарии. Мы постараемся прислушаться к любой какой-то конструктивной критике. Ну и услышимся в следующем выпуске. Пока! Пока!